0: Темы дня. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда, подводим с вами информационные итоги дня. Итак, смотрите, хорошие новости, будем расти. Ну, в смысле, мы с вами э, экономически. Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики и сообщают, что в докладе организации в ближайшие три года темпы будут увеличиваться аж на 1 десятую процента. Ну, соответственно, каждый год. Каждый год на одну десятую процента. До 2,7 аж в 2022. В прошлом году доклад Всемирного банка был более оптимистичным. Ну, вот, например, эксперты предсказывали, что рост достигнет почти 3%. О том, что же пророчит российской экономики и насколько точны прогнозы, рассказывает нам Светлана Андреевская.
2: В России ожидается умеренный экономический рост на уровне 1,8% к 2021 году. Таковы прогнозы Всемирного банка. При этом добыча нефти в нашей стране сохранится на стабильном уровне. Как говорят аналитики, пока экономические санкции, введенные против России, привели к замедлению темпов экономического роста до 1,2%, также замедлилась промышленная активность. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркивает, что в России уже сегодня есть все условия для того, чтобы наша экономика
3: Развивалась. Насчет российской экономики более-менее понятно. То есть
0: мы сейчас уже видим перспективу роста на основе, во-первых, обновления транспортной и иной инфраструктуры в крупных городах. Это уже довольно серьезная основа для роста, этого оживления. А дальше можно добавить сюда высокоскоростные железные дороги, их строительство в России. Если оно будет развернуто, как крупномасштабная программа, то рост, конечно, будет очень серьезный. Опять же, важно, чтобы здесь не было протечек коррупционных и тому подобного. импортозамещение, естественно, и наращивание экспорта и расширение линейки экспортируемых товаров. То есть максимальная переработка собственного сырья. Чего в нулевые у нас практически не делалось, но вот после 2014 года очевидно, что такая перспектива существует. Это если говорить о России. Какие у нас основы? Ну, сельское хозяйство не упомянул, естественно, тоже. Туризм очень потенциал большой. Москва, когда был чемпионат мира по футболу, она, наверное, впервые приняла столько туристов, сколько должна принимать каждый год. Но это постепенно туристический поток в Россию будет нарастать. И он уже нарастает. Это вот еще одна основа роста.
2: А вот по мнению экономиста Никиты Кричевского, верить прогноз прогнозам Всемирного банка не стоит, потому что часто они недостоверны и меняются не один раз за год.
4: Прогнозы Всемирного банка, Международного валютного фонда не несут никакой конкретной задачи. Они создаются исключительно для того, чтобы планировать внутреннюю работу этих организаций. Прогнозы на протяжении года могут пересматриваться. Вот почему обращать внимание на прогноз Всемирного банка не имеет никакого смысла, по той простой причине, что цифры могут скакать как вниз, так и вверх. Всемирный банк не в состоянии предугадать, предусмотреть развитие событий на мировой арене, а также появление новых перспективных сфер развития экономики или технологий.
2: Ранее свой прогноз на 2020-е публиковало консалтинговое агентство PwC. По данным их специалистов, мировая экономика в этом году будет расти медленнее средних показателей 21 века, лишь на 3,4%. Отмечается, что замедленные темпы и напряженность в сфере торговли создадут сложности для поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах планеты.
1: А, так вот, заживем, заживем мы с вами, друзья. Уже совсем скоро об этом нам, обещ... Это нам обещает Всемирный банк. Но так ли у нас будет все хорошо, как нам бы э, хотелось, спросим сейчас у экономиста Дениса Ракши, который э, с нами выходит на связь э, с минут на минуту. Я напомню, что 1,8% дает нам Всемирный банк в этом году, в 2020, а в, дальше уже по 1,1% будет все прибавлять и прибавлять, и вообще все у нас хорошо будет. Вот, ну, по некоторым оценкам да, даже э, 2,7% процента нам обещают аж и к 2020 году но чтобы мы с вами процветали не только относительно нашей макроэкономики не только относительно прогнозов Всемирного банка нужно и самим тоже скажем так суетиться тем более, что эксперты призывают вкладываться в криптовалюту. В этом году первая криптовалюта с большей вероятностью обновит максимум 2019-го. Специалисты считают, что в ближайшее время монета подорожает на 40%. О том, что ждет биткоин и как его курс изменился за последние 10
0: лет, все знает Александр Тагиров. Эксперты называют 2020 годом криптовалюты. С начала января биткоин вырос на 10%, сейчас его цена почти 8 тысяч долларов. По данным специалистов, рост криптовалютного рынка связан с усилением политической неопределенности на Ближнем Востоке. Спекулянты покупают биткоин в надежде на увеличение спроса в будущем. Основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой компании CryptoLife Петр Дворянкин предполагает, что в 2020 году возникнут новые валюты
5: вкладывать или нет этот выбор каждого, потому что то, что сейчас биткоин поднялся выше 8 тысяч долларов, это здорово, но когда-то поднимался выше 18 тысяч долларов. Прогнозы, которые мы строим, они большей части не сбываются. Вот. единственное, надо понимать, что Криптовалюта она дает новый формат возможностей финансовых транзакций, который все больше и больше начинает пользоваться способом. Но в 2020 году мы ожидаем появления нового формата криптовалют, таких как Атон, да, телеграмовский проект, и Libra, проект Facebook. Тем не менее, у этих криптовалют есть большие сложности, и новый виток развития эпохи криптовалют во многом зависит от того, насколько эти проекты будут реализованы или нет.
0: Первый в истории блок биткоинов был получен в 2009 году, но своими корнями криптовалюта уходит в 1000%. 1982 когда ученый-информатик Дэвид Чаум впервые предположил концепцию электронных денег. Как и вся компьютерная информация, криптовалюта — это файл. Каждый биткоин уникален, поэтому если его потерять, то на один биткоин в системе станет меньше, и его место не займет другая криптомонета. И это основное отличие виртуальной валюты от обычной. В 2009 году один биткоин стоил меньше трехтысячных доллара, и за него, естественно, ничего нельзя было купить. В начале 2010 появились первые криптовалютные биржи, в мае того же года впервые биткоинами расплатились за покупку. Программист из Флориды отправил своему знакомому в Лондон больше 10 тысяч биткоинов в обмен на две пиццы общей стоимостью 50 долларов. Через несколько месяцев курс криптовалюты вырастет на 1000% и достигнет 8 центов. В 2011 стоимость биткоина вырастет уже до 30 долларов, после чего начинается стремительный откат. В результате чего курс падает до 2 долларов. Новый курс роста был взят в 2013. -м. В апреле валюта выросла до 260. 66 долларов, а уже осенью до тысячи. После этого на протяжении нескольких лет биткоин переживает незначительные взлеты и падения. Настоящий бум криптовалюты наступил в 2017. Весной биткоин впервые преодолел отметку в 2000 долларов, летом в 3000 и 4000. После отката в первой половине сентября начался новый штурм. В октябре и ноябре биткоин преодолевает отметки в 8000 долларов. На этом заканчивается век так называемого гаражного майнинга. На рынок выходят промышленные майнеры с новым оптимально настроенным оборудованием для получения биткоина. Ну вот как-то так. С другой стороны, готовы ли вы вкладываться в то, в то что
1: совершенно не изучено, и то, что совершенно не подается никакой логике? Помним мы с вами вот то, о чем сейчас мы рассказывали у нас в эфире, и по 20 тысяч биткоин стоил. Правда, это было несколько дней, но сколько народу тогда прогорели уже на том, что на том, что вкладывались на самый высокий момент в самый тяжелый момент в эти самые биткоины. Ну что ж, поживем увидим. Возможно, кто-то из вас сейчас решит действительно прикупить себе несколько грамм, несколько байт криптовалюты. Ну, расскажите потом нам, как все это будет. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
7: Экономика. Покупательная способность тех
0: денег, которые
7: вы аналитика.
0: Вообще происходит, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
7: Комсомольская правда. Радио для тебя. <музыка> Темы
1: дня. Возвращаемся, друзья, с вами в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Подводим с вами информационные итоги дня. Дворы закрыли для автомобилей, такси, каршеринга. В общем, для всего платного, для всего коммерческого, что только есть. Такой приказ выпустил Минтранс. Какое наказание грозит нарушителям? Почему машины все-таки продолжают ставить на дворовых парковках? Рассказывает нам Егор Зайцев.
8: В России теперь нельзя парковать коммерческий транспорт во дворах жилых домов. По крайней мере, кто-то именно так трактует смысл приказа Министерства транспорта. Согласно документу, парковка перевозчиков разрешена теперь только на специальных парковочных местах, оборудованных дорожными знаками и разметкой. Однако размещение таких парковок в жилых кварталах запрещено. При этом на данный момент в законодательстве России нет наказания за нарушение этого приказа. Минтранс только приступает к обсуждению административной ответственности, которая будет накладываться на нарушителей поясняет координатор движения стоп нелегал евгений грег
4: да такие ситуации наблюдались это и с коммерческими малогабаритными Грузовичками происходило, когда диспетчерская ферма непосредственно говоря дворе располагала там по 20-30 по газелей. Вот, и диванные таксопарки, когда снимали подвальное помещение и заполняли жилые горы автомобилями. В данный момент как бы никаких последствий от этого приказа нет, но у нас, как всегда, законы пишут достаточно странно. Такое ощущение, что люди далеки от действительности. И есть опасения, что это коснется индивидуальных предпринимателей, которые имеют в собственном распоряжении единственный автомобиль. Это может быть пассажирская «Газель», грузовая «Газель» или автомобиль такси, который человек использует как бы и для работы, и для личных нужд. Впоследствии наши чиновники могут дописать либо в КАП, либо к этому приказу дополнения и могут пострадать вот такие предприниматели. На самом деле для вот, сомнительных фирм, которые действительно располагали парки во дворах, ну, по-прежнему, никаких санкций не видно.
8: Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что каждый по-своему трактует смысл приказа. Прямого запрета на то, чтобы парковать машины такси и каршеринга нет, они по-прежнему смогут стоять во дворах.
5: Это новость положила практически все сообщество таксистов, и э, многие уже получили официальные ответы э, Минтранса и МАДИ которые разъясняют, это я подчеркну, официальные ответы что речь не идет о запрете парковки желтых автомобилей э, во дворах или там, автомобилей каршеринга, а речь идет о запрете организации специальных плоскостных парковок в жилых зонах. Ну, то есть это как будто если вы, допустим, живете в многоквартирном доме и пришли какие-то люди, и прямо в вашем дворе... Начали делать парковку для коммерческого транспорта. Так вот, раньше это было, оказывается, разрешено, а сейчас это будет запрещено. Но парковаться на общих началах, ну, скажем так, во дворе, на парковочных местах, на которых паркуются жители, можно
8: продолжать совершенно спокойно. Основная задача новых правил, пояснили в Минтрансе, упорядочить размещение автобусов, автомобилей такси и грузовых автомобилей во внерабочее время, при этом исключив их размещение во дворах. В пилотном режиме правила действуют в. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Егор Зайцев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну так что теперь делать? Можно ставить машины во дворах или нет? И вообще, благо это или зло? Я надеюсь, разобрался автобозреватель Кирилл Бревдо. Кирилл, привет.
5: — Да, привет. Ну, собственно, уже много чего было сказано на эту тему, вот буквально в сюжете. И, в общем, можно только это дело резюмировать. На самом деле, мало что изменится, как не видится. А что касается, действительно, организации парковки, то, да, теперь это нельзя будет делать. Ну, в общем-то, и раньше, я так честно говоря, не очень представляю себе, как-то э, все происходило. Может, действительно были какие-то небольшие организации, которые пытались парковать машины там, где, в общем-то, не положено. Вот, э, но все это, конечно, было очень а, неофициально. А, теперь это будет ну, еще более неофициально, потому что, а, в общем-то, есть Что касается обычных таксистов, которые просто приехали домой переночевать или... А, или не домой, а приехать, к дому, чтобы
1: переночевать в машине.
5: Да, ну и к Любовнице они могли куда угодно приехать. В общем, их это, конечно, не коснется. То же самое, наверное, не произойдет никаких санкций для «Валадиши» газелей и э, так далее. Но на самом деле у нас же есть э, запрет на наемку кузовика, после на боли Техсплентон в э, жилой зоне. Из-за этой штрафы есть, потому что у всех регионах в Москве пить побольше, до 3000 рублей. Вот. Но, в общем-то... На самом деле, у нас мало администрируют эти нарушения, и встретить какого-нибудь инспектора, который будет ходить по дворам и смотреть, чтобы не стояло газетка, или не что-то более крупное, или там, не дай бог, какие-то несколько машин одновременно желтых собрались и организовали, никто, конечно, этим заниматься не будет».
1: Ох, а так хочется, что приехать домой, если в ночи после работы, и не отгонять всякие белки и другие там делимобили от подъезда, чтобы можно было туда хоть немножко воткнуть свою машину. Кирилл, спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо, автомобильный обзореватель комсомольская правда был с нами на связи. Тем, тем не менее, вполне возможно, что все-таки с парковками будет проще, просто что машин будет меньше, потому что в России машины подорожали. Причем цены выросли как на импортные, так и на наши автомобили, а главной причиной называют увеличение утилизационного сбора. Что будет дальше с рынком автопрома в нашей стране, разбиралась своими силами Александра Кочнева.
9: С начала года цены на новые машины выросли от 2 до 6%, сообщает коммерсант со ссылкой на отечественных и иностранных дилеров. Отмечается, что стоимость автомобилей Subaru увеличилась на 6%, Mercedes на 3,5%, BMW и Audi на 4%. Цены также растут и на отечественные машины. Автомобили марки Lada подорожали на 3%. На стоимости сказалось повышение утилизационного сбора, отмечает партнер аналитического агентства Автостат автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Иностранные производители, которые Возят сюда автомобили по прямому импортному Однозначно сразу выплачивают эту сумму И она им никак не компенсируется То есть сразу объявили о повышении цен Компании, которые машины в России не производят В первую очередь там Volvo объявила И другие компании, которые имеют собственное Производство в России, формально эти деньги Тоже выплачивают, но им по специальным Инвестконтрактам государство в течение года Эти деньги возвращает, однако Возвращает, еще раз говорю, не сразу и потом Очень непонятная ситуация на сегодняшний день Вообще с возвратом этих денег, потому что вдруг Министерство промышленности согласовало с вице-премьером Казаком новую систему. Она еще официально не утверждена, согласно которой деньги будут возвращать не полностью, а в зависимости от уровня локализации. Это сильно нервирует всех производителей, и все повысили цены на автомобили.
9: В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ставок утерь сбора на автомобили. Нововведение вступило в силу 1 января. Дополнительная нагрузка ждет россиян при покупке импортных автомобилей, а также машин с в России концернами, которые не заключили специнвест специнвестконтракты. Пока наблюдается удорожание только новых автомобилей. Но экономист Павел Кобяк считает, что вскоре начнет расти и стоимость машин на вторичном рынке. По его мнению, в этом году масштабного снижения цен ждать не стоит
4: автоцентры и автопроизводители поднимают цены не только за счет того, что ввели новый дополнительный утилиционный год, но и за счет удорожания производственных мощностей, заработной платы и так далее, различных вот эквивалентов себестоимости. Поэтому в ближайшее время мы увидим, конечно же, с вами небольшое удорожание. На какой процент это зависит исключительно уже от каждого автопроизводителя с учетом его маркетинга и плана продаж на этот 2020 год. Но в то же время повышение цен на новые автомобили автоматически приведет к тому, что и вторичный рынок не много тоже подрастет. Снижение цен возможно только за счет самих автопроизводителей, за счет скидок, дополнительных каких-то акций.
9: При этом сами автопроизводители отмечают, что на рост цен повлияла и инфляция.
10: Воздух искрит и просто поверит. Лопнет, как мыльный пузырь, Самый
5: страшный кошмар.
10: Вспыхнет в груди, Но не согреет. Сердце оставит пустым Янтарный пожар. И на марке целуются Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными, Но никто не ответит Ждет впереди, плавит сен, на бархатном теле. Тает, как легкий дымок, короткая ночь, время
8: пройдет.
10: И однажды развеет Пестрая лента дорог,
7: сомнения
10: про
9: Скользкие улицы И на марке
10: Помятые крылья Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет впереди
9: На стрелках перекрестки
10: На краю
9: земли Челябинск, 95,3 Пятигорск,
2: 88,8 Саммаров 98 ,5. Новосибирск 98,3
10: ставрополь 105 и 7 краснодар 910
11: красноярск 107 благовещен 100
5: и
3: 60
10: санкт-петербург 92 и 0
3: москва
11: 97 и 2
10: Радио Консоморская Правда
2: слушает вся земля
0: темы дня.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Подводим с вами информационные итоги дня. Смотрите, тут детей в школах будут учить, вы не поверите, но учить будут кибербезопасности. Это вот на тех уроках информатики, где про перфокарта рассказывают, про устройство ввода, вывода и всего остального. Такой раздел появится в курсе еще и ОБЖ. Из чего будут состоять эти уроки? Зачем они вообще нужны? Разбирался Дмитрий Белецкий
7: российских школьников будут обучать безопасному поведению в сети. Инициатива принадлежит общественной палате, и она уже одобрена Министерством просвещения. После утверждения всех необходимых стандартов школьную программу, а конкретно в курс по ОБЖ, включат раздел по киберзащите. Планируется, что за время обучения дети научатся приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их. Еще одна опасность, которая поджидает школьников во всемирной паутине, это кибербуллинг, травля в интернете, а также различные мошенничества в и даже случаи доведения до самоубийства. Интернет-обвынсмен Дмитрий Мариничев отметил, что обучение нужно построить из нескольких пластов. Дети должны узнать как о технологической безопасности, так и о правильной модели поведения в сети. По мнению Мариничева, к таким урокам можно привлекать психологов и сторонних экспертов. Поскольку безопасность в интернете
5: из двух из трех пластов, как минимум, состоит. Это относительно поведенческой модели, но здесь больше психология. Вопрос, как определить, как себя вести, что делать в повседневной жизни и в электронной жизни, оно никак не отличается. А вторая часть — это технологическая безопасность. Это именно технические средства, знакомство с антивирусным программным обеспечением, определять, какие сайты можно посещать, какие нельзя посещать. Безопасность. Курс обучения повседневного поведения в интернете для школьников, он будет у базовым Что-то может преподавать преподаватель ОБЖ, что-то может штатный
7: психолог, что-то может привлеченный эксперт, который придет и уже объяснит какие-то более сложные, тонкие моменты. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волнец считает, что у школьных психологов не будет времени обучать детей безопасному поведению в сети. При этом она назвала правильную инициативу внедрить раздел кибербезопасности в ОБЖ».
3: Если мы не выделяем в отдельный предмет это направление, то мы не получим негатива со стороны родителей, потому что дети действительно перегружены. И здесь, конечно, детям нужно не только в назидательном порядке, как на научение рассказывать, но и объяснять, что из себя представляет зависимость, как с ней бороться. Что касается, например, кибербуллинга, тоже как себя вести в случае, если с вами такое произошло. Конечно, наши дети должны об этом знать, потому что сегодня они совершенно не защищены. Очень часто родители даже не догадываются о том, что происходит поэтому полностью все поддерживаем эту инициативу.
7: Учитель ОБЖ Валерий Комаров подчеркивает, прежде чем вести новую дисциплину, нужно серьезно подготовиться.
4: Учитывая, что в последнее время
7: никто практически детьми
4: не занимается. И у нас все это валится на школу. Родители ребенку дают мобильник. Это же компьютер. Какие сети посещает ребенок? Как он занимается? Как бы, может, запретами не заниматься, там, забрать у него? Ребенок будет. Надо, чтобы ребенок научился анализировать, что в этой сети. Надо ему, не надо. Эти разговоры надо вести серьезно. Разумеется, в бухта баракты ввести и без подготовки сложно будет эти правильно организовать организовать эти занятия нужны психологи безусловно проблему подняли конечно же, большую
7: по данным мониторинга общественной палаты в прошлом году в России в три раза увеличилось число случаев травли подростков в интернете почти все родители обеспокоены тем что их дети могут столкнуться с кибербуллингом но как этому противостоять зачастую не знают
1: с нами на связи сейчас Наталья Панфилова психолог Наталья Санна, здравствуйте
3: да, здравствуйте. Слушайте,
1: а правда надо защищать наших детей от вот этого всего в интернете? Или они сами нас уже могут от защи... чего угодно защитить и научить, как там все это делать?
3: Ну, вот знаете, я вот слушала сейчас вот эту дискуссию, такую небольшую, но обсуждение, да? Uh -huh. вот, и я вот о чем подумала, что подростки, например, они вообще очень такие самонадеянные. С одной стороны, они действительно много чему могут научить и своих родителей. То есть то, что касается компьютерной грамотности, то они быстрее как-то ориентируются, быстрее схватывают всякие новинки. Но, к сожалению, в плане вот психологическом они, конечно, совершенно не защищены. И с учетом того, что вот они очень ранимые, очень чувствительные, то вот как-то для подростков вот кибербуллинг и вообще вот эта вот какая-то эмоциональная защита от разных нападок, которые могут, быть, ну, которые могут прийти через интернет, преследование разных. Вот, а здесь события могут развиваться очень быстро. И, к сожалению, родители могут не успеть просто подключиться даже к этому. Тем более надо иметь в виду, что подростки, вот именно подростки, они уже не очень хотят перед родителями представить в таком свете, что вот они слабые, что они что-то не могут. Они себе доказывают все время, что они все могут. Вот. И к родителям обращаются вот в таких случаях, к сожалению, в самой последней очередь. Наталья ну кто, кто, кто уже...
1: ОБЖшник, ОБЖ который, как правило, совмещает должность свою с трудовиком или физруком, будет учить вот этому всему, или это должны же быть нормальные специально обученные люди? Просто мне слабо представляется, что современная школа в состоянии это объяснить.
3: Ну, знаете как, вот это, наверное, уже сложный такой вопрос, не совсем ко мне. Вот. А я просто могу сказать о том, что вот в, как проблему я, например, вижу, что здесь больше даже, наверное, акцент не столько в компьютерной грамотности, сколько в психологические, вот, поведенческие какие-то вещи. То есть, ну, как, наверное, как раньше были правила хорошего тона, о котором учили, да, для того, чтобы, в общем, прилично выглядеть. Наверное, так хорошо чтобы это вести в интернет чтобы в общем подростки не учились у этому у кого попало чтобы все таки они могли не только себя защитить но и понимать ну как правило хорошего тона если хотите в интернете вот. и кто этим будет заниматься как будет построен этот курс ну наверное это должен быть либо психолог либо специально обученный человек с психологическим образованием да, Ну, Да. в общем главное чтобы занимались правильно да, да. да это, заниматься вот, важно. это очень важная тема, угу. которая сейчас поднялась. Ну, да. Я думаю, что, в общем, не надо оставлять это без внимания.
1: Да, Наталья Александровна, спасибо большое. Наталья Панфилова, психолог. Друзья, видите ребенка в интернете, все, сразу обязательно надо им заниматься и объяснять им, что там вот здесь нельзя, вот здесь не то. Я сейчас, правда, бешу ты говорю, правда, следить за своими детьми, чего они делают там в социальных сетях. Тем временем социологи узнали главные новогодние обещания россиян, больше времени на семью и отказ от вредной привычки. При этом выяснилось, что только треть наших сограждан дают себе какие-то клятвы в преддверии праздника. Нужно ли вообще ставить цели в начале года и как не свернуть с этого намеченного пути, выясняла самая целеустремленная сотрудница радио «Комсомольская правда» Валерия Лысенко.
6: Самое распространенное обещание, которое дают себе россияне перед Новым годом, это больше времени уделять семье и близким. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Среди популярных клятв также заняться здоровьем, спортом, больше зарабатывать, сменить работу, бросить курить и жить лучше. Большая часть респондентов, 69%, уверяет, что обычное обещание удается сдержать, а вот у четверти россиян это чаще всего не получается. Еще 7% опрошенных затрудняются. Ответить на вопрос, как отметила психолог Ина Чудинова, обещания негативно влияют на самооценку человека.
3: В принципе, не нужно себе ничего обещать. Либо пообещать себе то, что ты не будешь нарушать. Но Если человек ставит перед собой какое-то обещание, и он так устроен, он обязательно его нарушит. Вот снимать все эти барьеры,
5: препоны у человека грандиозный получается. К тому, думал, что нужно просто ставить какие-то досягаемые цели, и по мере прохождения к этой цели ее достижения ставить еще одну маленькую цель. Шаг за шагом, а не ставить какие-то вот завтра у меня будет,
3: допустим, миллион подписчиков в Инстаграме.
5: Если мы ставим перед собой грандиозную цель и потом каким-то способом ее не достигаем, мы наоборот начинаем разувероваться в себе.
6: Чтобы добиться глобальной цели, нужно разбить ее на маленькие задачи, подчеркивает бизнес-тренер Андрей Арно
5: человек, когда ставит перед собой какую-то большую цель, он должен понимать вообще, зачем это нужно. И если он действительно может себе ответить на этот вопрос, то тогда дальше уже можно двигаться. А вот здесь наступают те грабли, что мы откладываем на завтра, на следующий месяц и так далее. Связано это с тем, что цель слишком велика и глобальна. И нам кажется, что одним прыжком не одолеть, а прыжок всегда можно отодвинуть. Поэтому любую цель нужно разделить на кусочки и двигаться мелкими шажками. Мы там хотим сбросить 20 килограмм. Давайте поставим себе цель, что заедет ваш Сбросим хотя бы 564 грамма Это реально
6: По данным ВЦИОМА, перед Новым годом обещание себе дает каждый третий россиянин Чаще всего к таким клятвам прибегают люди в возрасте от 25 до 34 лет И жители городов с населением от 500 до миллиона человек А вот пожилые граждане и жители небольших населенных пунктов предпочитают ничего не обещать
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
3: право считаю
0: да. что ты несешь, что Ну а как? как? Максим,
3: я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить, себя послушай.
7: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
10: По-моему, мне решили тут допрос устраивать.
7: Личный взгляд на главные проблемы.
10: На
0: машине. Я не езжу. Ну вот это тогда ну, мочи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а
11: не про
7: пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
3: Но я не причисляю себя популистам. я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
7: тогда приношу любовь, соблазн свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Подводим с вами информационные итоги дня. Новость, которая буквально прогремела сегодня. Меган Маркл, принц Гарри переезжают в Соединенные Штаты и ищут работу. Это, я напомню, герцог и герцогини Сасакские. Ну, кто такой Гарри, вы знаете. Меган, ну, его жена, соответственно. Они решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Об этом... Они сообщили в своем официальном аккаунте в Инстаграме. Они уточнили, что намерены отойти от дел в качестве старших членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, и продолжая при этом полностью поддерживать ее величество, королеву Елизавету II. В теме разбирался мой коллега Юрий Кораблев.
11: Королева Елизавета II глубоко опечалена решением принца Гарри и его супруги Меган отказаться от королевских привилегий. Об этом сегодня пишут британские СМИ. Решение сложить себя полномочия членов королевской семьи стремиться к финансовой независимости, о чем и объявили Гарри и Меган, вызвало в монаршей фамилии бурю эмоций. Об этом рассказал таблоиду Сан источник в Букингемском дворце. Принц Чарльз и герцог Уильям, брат Гарри, цитаты были раскалены от ярости. Об этом сообщил собеседник издания, добавив, что заявление не было ни с кем согласовано, оно нарушает существующий протокол и, по сути, выглядит, как и объявление войны. Наблюдатели сравнивают это с отречением от престола Эдварда VIII, который предпочел трон женить на дважды разведенной актрисе. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк заявила, что отказ от обязанностей является беспрецедентным случаем трансформации монаршей семьи.
3: Сенсация, наверное, состоит в том, что это все-таки беспрецедентное такое событие в истории британской монархии, но пока еще непонятно, как на самом деле это все будет работать, потому что речь не идет о том, что они отказаются от титулов. Начнем с этого. То есть они продолжают оставаться членами королевской семьи, но как бы так портаем. Как бы они отходят от выполнения функций вот таких членов королевской семьи высшего эшелона, то есть они уже не будут присутствовать на мероприятиях, на которых они должны присутствовать, всех церемониальных в первую очередь. Но при этом они как бы не прекращают быть членами королевской семьи.
11: Супруги Гарри и Меган планируют жить на два дома в Великобритании и в Северной Америке. Согласно опубликованному заявлению, это позволит им вырастить сына в духе уважения королевской традиции, расширит личное пространство семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе жизнедеятельности, частью которой будет создание благотворительного фонда. При этом простые британцы разделились на тех, кто поддерживает решение принца Гарри. Они понимают его желание быть более независимым. Другие его критикуют. И есть за что, говорит житель Лондона Никита Лобанов-Ростовский.
4: Казна только что заплатила 2,5 миллиона фунтов на реставрацию дома, где он живет. А он говорит, что он хочет быть независимым и зарабатывать. Но он продолжает получать от матери скажем, без жалоба, если это можно так выразиться, и живет за деньги налогоплательщиков. И это объективная критика. Потом, если он хочет быть независимым, многие говорят, что он сделал это неприлично, сказав это просто публике, а не обсудив это заранее с родителями и с родственниками.
8: Букингемский
11: дворец заявил, что переговоры с принцем Гарри и его женой Меган находятся на ранней стадии. Нам понятно их желание пойти своим путем, но это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время, говорится в заявлении. Сейчас принц Гарри шестой в очереди на британский престол. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Слушайте, ну шестое это тоже не так плохо. Все-таки шансы
1: есть, пусть не очень большие. С другой стороны, конечно, когда молодой парень, а он достаточно молодой парень, э -э хочет жить самостоятельно и уехать от родителей, ничего там плохого нет. Когда тебе больше тридцаточки, ты спокойно переезжаешь и уже не живешь э -э с бабушкой, в конце концов. да. А -а она тебя э -э не воспитывает. Можно быть более самостоятельным, более серьезным, но и самому строить свою. Жизнь, тем более знаем мы, сколько, всякой, сколько обязательств у членов британской монаршей семьи. Это видно и по старшему брату Гарри, по принцу Уильяму, который, кстати, говорят, говорят основной претендент на престол. Хотя он не первый в очереди, есть еще, есть еще его отец. Как бы там ни было. Мы следим за развитием событий. Мы желаем им, чтобы у них в Англии все про... в Англии, Великобритании все прошло хорошо и спокойно. Главное, чтобы никому от этого не было плохо. Гарри и Меган, мы желаем э, удачи, любви, терпения. Ну что там обычно в браке желают. Ну а нам с вами я желаю хорошего вечера и отличного завершения. Первой рабочей недели э, в, в 2020 году это Валентин Алфимов и Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами всегда и везде.
10: Луна убывает, такое бывает Я иду стричься, меня убивают И замки стреляют в левую мышцу И не попадают, что тоже бывает Сбиты прицелы, и я улыбаюсь Живу и не старюсь, четырнадцать целых лет до свидания